en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Det här var bland något av det dummaste jag sett i hela mitt liv. Obehagligt. Jag tänker så här, städa deras rum. Förlåt, nu sa jag det. Men jag fick faktiskt nog. Nu är du ute och tjatade efter en trekant. Jag säger bara, håll käften. Oj, vilken vecka! Podden där jag, Olivia J. Berntsson, leder er genom veckans största nyhetsnackisar. Och vilket sällskap jag har. Orsin Cantwell, den högt ansedde kolumnisten här på Aftonbladet. Jo, tackar. Och Sveriges bästa skjutjärnsnöjesjournalist, Nathalie Demirian. Tack för den. Veckan för oss Aftonbladare, den startade faktiskt med ett studiebesök från Sossarnas partiledare Magdalena Andersson som var här på redaktionen. Och där höll du dig fram, Orsin. Jag har fått att du tog emot henne med orden Välkommen till sanningens palats. Hur föll det ut? Ja, alltså, om vi börjar den här ändan. Jag höll mig inte riktigt fram utan hon kom stormande bort till min plats där jag satt. Med, är det sant? Med sitt entourage i släptåget. Ja, det är i det närmaste sant. Men då hade jag den här förberedda repliken Välkommen till sanningens palats. Hon såg för ett ögonblick en smula förvirrad ut. Men hon, hon, hon samlade sig fort, oppositionsledaren, och sa Jaha, jag trodde att det var vi som kom från sanningens palats. Och sen började hon ställa en del nyfikna frågor. Det verkade, det verkade som att hon faktiskt på riktigt var intresserad av Aftonbladet. Mm, det kan ju ha verkat så när hon träffade dig. Men saken är ju faktiskt den att det som Magdalena Andersson själv delade i sociala medier efter sitt besök här på Aftonbladet, det var en bild på när hon fick eh, krama Mustige Mauri. Så du blev utkonkurrerad av en youtuber ja. Det finns ingen anledning att förvåna. Så ytlig är vår tidspolitik. <laughs> Också det rimligaste jag sett. Precis. Hör du du? Och Nathalie, för dig vill jag måla upp en liten bild. Mm-hmm. Ponera att du är en del av Sveriges absolut kändaste par. Mm-hmm. Ni har precis gått ut med att ni ska separera. Och i samband med det har också sagt att vi vill inte ha några frågor om detta överhuvudtaget. Mm-hmm. Och sen så dyker ni upp på QX-galans röda matta och säger så här. Vi svarar inte på frågor. Ja, och vi kommenterar inte mera. Men, och nu är du ute och tjatade efter en trekant. Och det vet vi inte om vi tycker okej. Okay. Mm, skulle vi säga att detta är kategorin rimligt beteende? Allt annat än rimligt beteende. Jag tycker det är faktiskt obehagligt beteende på alla sätt och vis. Tänk om någon annan hade stått och sagt så typ. till en reporter. Tänk om Torsten Flink hade sagt så till mig på den här mattan. Det hade ju blivit en grej. Alltså det hade varit så här, men vad håller han på? Nu är det ingen som säger något för att det är Jonas Gardell. Men jag tycker det är helt konstigt. Obehagligt. Eh, dra in reporter, någon typ av tre... Nej, jag fattar ingenting. Mm. Och framförallt, om ni inte vill ha frågor om er separation. Dyket upp en röd matta tillsammans och... Låter inte intervjuas då? Det går mycket, mycket bra att också bara gå förbi kamerorna. Ja, vi kan ju säga att det som Marco Jonas gjorde i alla fall är den raka motsatsen mot att hålla en låg profil. Den senaste tiden har vi fått lite råd om hur vi ska bete oss här i Sverige. Vi har bland annat fått det från vår statsminister Ulf Kristersson. Vi vill mana till lugn, mana till besinning. Vi säger tack och detsamma till Ulf för, för den uppmaningen. Och i veckan gick ju också USA ut med råd kring hur amerikaner i Sverige ska bete sig. De varnar nämligen för potentiella terrorattacker här. Och det man då ska tänka på det är att undvika folksamlingar, man ska vara 
medveten om sin omgivning. Och sen så säger de att man ska hålla en låg profil. Och sin, är det på något sätt så att om man håller en lägre profil så minskar risken för att man hamnar mitt i ett attentat? Naturligtvis inte. Det här var bland något av det dummaste jag sett i hela mitt liv. Och då har jag ändå fått min beskärda del av dumheten. Hålla låg profil, vad betyder det ens? Det låter som liksom, är det någonting terrorister brukar göra innan de placerar ut sin bomb? Så är det att hålla just en låg profil. Vad betyder det ens? Betyder att man inte ska gå omkring och gapa och skrika och, 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 och liksom vässa dumskalle i öronen på människor. Ja, om det är det det betyder så fine, då är jag med. Men det är väldigt, väldigt oklart vad det ens betyder. Och undvika folksamlingar. Jag har dåliga nyheter. Stockholm är en storstad. Ska mm. man smyga ut fyra på morgonen då liksom, så här, och stryka omkring längs bakgatan? Vad är dealen med det här rådet? Ja, men jag tycker också att det finns ett problem i att det riktar sig till just amerikaner. Mm. För människor från USA eller amerikaniserade människor, svårt ord. Deras största styrka är kanske inte att hålla just en, en låg profil. Nej. Så ett exempel på det är ju till exempel Sara Larssons bioutspel på TikTok häromdagen. People say, oh, if you want to talk during a movie, you shouldn't go to the cinema. Uh, lies. If you don't want to hear people talking during a movie, you shouldn't go to the cinema. Because like, if you want to sit in silence like a fucking stone, Just go home. Inte... Du är redan trött. Ja, jag är redan irriterad. Ja, det är inte så förvånande heller att svenska folket har ju inte direkt mött det här uttalandet med, med ros. Vi gjorde en omröstning på Aftonbladets sajt. Det var väldigt många som tyckte att på bio ska man hålla käften. Så Nathalie, vilket team är du? Sara Larsson eller svenska folket? Svenska folket alla dagar i veckan. Alltså så här, om det är liksom en Marvel-film, du ser den på premiärdagen. Superhjälten dyker upp och liksom räddar hela grejen. Det är klart ett litet jubel. Så. Men hade jag hört så här folk i smågrupper hålla diskussioner om alla rollfigurer och vad som ska hända härnäst, det hade blivit helt galen. Mm-hmm. Äh, jag, jag blir vansinnig. Och Shin, vad, hur beter du dig på bion? Alltså jag har uppnått en ålder då jag vågar vara reaktionär och jag säger bara håll käften på bio. Babbla kan ni göra i alla möjliga sammanhang. Men jag skulle ändå säga att personligen för mig, det värsta jag vet är folk som sitter och äter ja. typ chips på bion. Så det får de jättegärna ha ett förbud mot. Men att prata lite, kan inte vi behöva det här i Sverige? Att folk liksom visar lite känslor eller... De alla ska prata om olika saker samtidigt. Men de pratar väl om filmen? Ja men tänk om de vill prata om olika saker i filmen. Ja, det finns, det finns en tid och plats för allt. Det finns en tid för samtal. Det finns en tid för banalt babbel. Det finns en tid för allt, men inte just i en biografsalong. Håll käften och titta på filmen. Men tänk vilka intressanta samtal det skulle kunna hamna i. Nej, verkligen inte. Det enda, det enda som händer är att jag blir irriterad på idioten som sitter bredvid mig och börjar babbla i mitt öra. Så här, kolla, nu dansar John Travolta. Men tack, jag ser det. Också att Ruben Östlund håller ju med Sara Larsson. Mm. Det blir jag helt vansinnig över också. Han tycker ju liksom att svenskar är för passiva under en liksom biovisning. Mm. Oh. Ja, jag, jag ska ändå säga att jag, jag håller ändå med Ruben lite om det. Vi är strax tillbaka. Uh, Just go home. Några som jag personligen faktiskt skulle vilja ge en håll en låg profiluppmaning till, det är allergiker. Förlåt, nu sa jag det. Men jag fick faktiskt nog efter Centerpartiets extra stämma här om veckan. På den här stämman skulle partiet ägna sig åt saker som att till exempel välja en ny partiledare. Men det man fokuserade på i inledningen av stämman, det var bland annat det här. 
Sen så vill jag också påminna om att vi har personer i lokalen som har luftburen äppelallergi. Så undvik att äta äpplen här inne så skulle vi vara väldigt, väldigt tacksamma. Ja, det där var Johan Kling. Han är centerpartist och projektledare för det här eventet. Gullig han är, Johan Kling, också tycker jag. Han har gullig röst. <laughs> han inledde då den här stämman med några förhållningsregler. Och det är väl bara på en centerstämma man får höra om luftburen äppelallergi. Eller vad tror du, Arsyn? Ja, alltså möjligen också på en, en miljöpartist stämma. Va? Men i övrigt så är det fullständigt uteslutet. Nu är det väl för all del så att för varje människa finns det säkert en allergi. Och eh, vi kanske inte ska hånskratta allt för mycket, men det, det framstår ju som närmast bizarrt. Har du hört om luftburen äppelallergi, Nathalie? Jag har aldrig hört om det och jag vill veta precis allt om den här personen som påstås ha det. Hur kan man ha överlevt fram till nu så att man hamnar på en, en på, i det här sammanhanget? Om du har luft, alltså äpplen är ju överallt. I skolan, i jobb. I, jag förstår inte. Jag vill sätta grävredaktionen på det här. Vem är det? Jag vill veta allt. Går den runt i så astronautdräkt eller liksom, hur klarar den sig i mm. livet? Mm, vi... Det jag undrar är. Hur du klarar att vara så här sprudlande och fantastisk och rör på ett strängt taget varenda kroppsdel när du har den här oerhörda nacksbergen som du har lidit Vi kommer överens om att vi skulle utelämna hennes nacksbär. Jag sa det. Jag vill säga att det är det här alltså, det är närmast ett mirakel vi ser här. Det är så här det går när man ja. bevakar Melodifestivalen. Ja, jag har nacksbär från helvetet och om inte det går över snart så kommer det gå ut över precis alla i min närhet. Så akta er. Ja, men jag, jag, jag gav ju dig tips innan att du ska skaffa en bettskena, för jag tror att det kommer vara lösningen på det här problemet. Får se, I värsta fall får jag väl göra det. det är, jag gör mitt allra bästa här för att inte bryta ihop. Alltså. Ja. Men vi går tillbaka till den luftburna äppelallergin. Låt för att jag avvek från kursen. Det får man. Det alltså, blir man trevligare det. så. Ja. Men... Jag visste inte att vi inte fick prata om det. Det visste inte jag heller. Men det... Nu är det för sent. Men vi blir nämligen lite nyfikna på om det här med luftburen äppelallergi var ett centerpartistiskt väsen eller om det faktiskt var något som finns i verkligheten. Så vår reporter Jasmin hon har gått i botten med detta och pratat med Victoria Strand som är läkare och expert på allergier. Den första frågan som man måste ställa sig är att finns det överhuvudtaget luftburen äppelallergi? Det är många som menar att det finns inte i luftburen form. Mm. Okej, okay. vi har att göra med variant på den gamla elallergin. <laughs> det var dina ord. Jag ska också säga att om man har en luftburen äppelallergi så ska man givetvis inte jobba på ett musteri. För det är inte så jättebra. Och man ska också hålla sig mer än en centimeter från ett äpple. Men annars så ska allting gå precis som det ska. Vi kan ta det efteråt Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa? Undvik att äta äpplen här inne så skulle vi vara väldigt, väldigt tacksamma. Jaha, hur ska det gå med vår NATO-ansökan då? Sveriges taktik hittills har ju faktiskt inte varit helt olik Carolina Gynnings försök att få Ruben Östlund och hans team att ta med henne till Oscarsgalan. Jag erbjuder dem pengar, jag erbjuder dem allt, men de, liksom, de är svåra. Jag tänker så här, städa deras rum kanske. Eller du vet, göra alltså, allt för dem. 
Till skillnad från den här sprudlande och väldigt karismatiska personligheten som vi ändå kan komma överens om att Carolina Ginning ju har. Gud ja. Så har ju regeringen hållit en, en något lägre, låg, lägre profil kan man väl ändå säga i sitt sätt att approacha Erdogan. Men hur nära... Det är verkligen lägre. Ja, men det, för det är det jag undrar. Hur nära är de Ginning? Alltså... När utrikesministern börjar yra om att en upphängd docka är en skenavrättning eller sitter i intervjuer i, 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 i turkiska medier och fantiserar om att det snart är olagligt att vifta med PKK-flaggen för det blir klassat som terroristbrott. Då vågar jag gå så långt som till att hävda att de inte bara är i fatt Carolina Gynning utan de är i själva verket förbi henne. Så pass? Ja. ja Nathalie, det här är ju ändå kändis som försöker skärma kändis. Mm. Tror du att det funkar i, i politikens värld att göra så här? Absolut, absolut. Kanske mer öppet att Kristersson borde dra Gynnings taktik. Erdogan, jag kan göra det här och här och här och här. <laughs> bara högt liksom, på en presskonferens. Det kanske Erdogan har gillat. Ja. Men här, här måste jag ändå invända med en sån här skruppelfri och väldigt nyckfull despotisk person som Erdogan så är inte den inslagna vägen bra. Det finns ett avtal som Sverige, Finland och Turkiet har undertecknat. Mm. Sverige borde bara peka på det där avtalet och säga vi uppfyller våra förpliktelser och i övrigt hålla en väldigt låg profil. Därför att vad, börjar man lova Erdogan en massa saker va? det kommer aldrig ta slut. Han kommer kräva nya saker. Alltså det är det, det, Gynning har mycket, mycket större möjlighet att nå framgång än vad, än vad Sverige har. Du menar om Billström erbjuder Erdogan att han kan städa hans rum så kommer han snart få städa hela hans semesterpalats också? Ja, och inte bara semesterpalatset utan alla hans sju våningar i Istanbul samt de konstiga sommarhusen han har i andra länder som ingen ens har talas om än. Mm, ja, det är dina tips för svenska regeringen. Nathalie, när det gäller Gynning och Oscarsgalan, då tror du att vi kommer få se henne där i mars? Alltså, jag tycker liksom att Ruben ändå behöver den stjärnglansen som Karolina Ginning har. Han behöver den där kvinnan vid sin sida i den där gala klänningen så han kan ha sin tråkiga kostym och ändå glänsa bredvid henne. Klär han sig tråkigt? Var det en liten... Nej, jag tänker liksom att så här, killar är inte så jävla roliga i sådana här sammanhang. Det är tjejernas klänningar man bryr sig om ja. faktiskt. Ja, men så, är det. så jag känner lite att han behöver liksom den glansen från Ginning. Så jag tycker det är en bra idé om... om om hon får liksom dyka upp där vid hans sida. Ja, vi får se hur det går i Gynnings Oscarsgalan-process. Och vi får också se hur det går för Sverige i NATO-processen. Och om vår låga profil kommer leda till att vi till sist kommer med i NATO. Men vi får nog i alla fall tro att det förmodligen kommer krävas lika mycket intensitet som vi har sett i den svenska ansökan om att få OS. Sverige har ju kämpat för detta länge. Det verkar som att vi kanske är ett steg närmare nu och det kanske är tack vare den tydlighet som Riksidrottsförbundets Björn Eriksson aka Marlon Brando i Gudfaden har visat för IOK för det här kanske kan vara ett litet tips till regeringen som de kan använda sig av. Det som Gudfaden en gång i tiden sa i sina filmer I'll give you an offer you can't resist. Ja hörni. <skratt> Alltså, Björn Eriksson har länge varit konstig. Men fråga dig om inte det här har, har, har liksom gått över i ren och skärk Jag tänkte precis samma sak. Jag hade ändå velat se både Kristersson och Billström göra det där. Vem vet? De kanske gör det under nästa vecka. Och i så fall pratar vi om det i Oj, vilken vecka!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.